Vamos trabalhar? Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Vamos falar um pouco de mediunidade? A gente tem que falar de mediunidade porque aqui está cheio de médium, não está? Está cheio de médium. O médium de Deus, ele tem que ser humilde. Não tem, moço? Humildade. Ele não pode se sentir especial. Ele não pode se sentir melhor do que ninguém. Ele não pode se sentir um santo ou um Deus, pelo menos aqui na Terra, não. Porque aqui não tem nenhum santo. Mesmo que seja um espírito considerado evoluído na Terra. Mediunidade com Deus é de graça. Sempre de graça. É para caridade. É para o progresso da humanidade e para o progresso do próprio médium. À medida que trabalha, se conserta, evolui, apara as arestas, limpa a sujeira. Aquela sujeira que insiste em estar presente de muitas encarnações, aquilo que é repetido, aquilo que é repetido, moça, em vidas e vidas e vidas. E tu te prepara, porque a tua vez também está chegando. Não segura, não. Tá? Sem dúvidas. Se solta. Os consulentes não podem achar que o médium vai resolver o teu problema, que ele vai tirar o fardo das tuas costas, porque o fardo está nas tuas costas porque você criou. Em vidas passadas e nesta vida, ou só nesta vida, ou só em vidas passadas e não nesta vida, mas esse fardo tem que ser retirado e ele só vai ser retirado por você mesmo ou mesma. Só vai ser retirado por você mesmo ou você mesma. Ninguém pode tirar de você. Médium não vai adivinhar o seu futuro e nem vai conseguir um namorado para você, nem uma namorada nem uma esposa, nem um marido, também não vai conseguir emprego para você. E nem vai adivinhar o seu futuro. O médium só vai ver o seu futuro se assim a espiritualidade permitir. E não é para matar a tua curiosidade. Com certeza, se o futuro for visto, é para resolver algum problema 
que precisa ser resolvido ou para que alguma coisa que está sendo repetida por muitas vidas pare de se repetir. Coisa ruim, né? Porque se for coisa boa, pode repetir. Coisa ruim não é para repetir. É para dar um basta. E isto aqui é para o teu progresso. Todos esses vídeos, todas essas informações, é para o teu progresso. Não é para causar desentendimento, não é para causar discórdia, não é para atrapalhar o trabalho de ninguém. Aqui só se fala a verdade, a verdade que tem que ser dita. Porque eu sou pombagira, eu não sou quiumba. E pombagira vai falar a verdade nua e crua, doa quem doer. Se doeu o que foi dito, doeu incomodou, incomodou e doeu, tem que consertar. Tem ou não tem? Tem que consertar. E a espiritualidade está vindo dessa forma incisiva, dessa forma escrachada, ostensiva, porque dessa forma vai ser muito melhor ouvido do que se assim não fosse. Médium tem que conhecer a sua mediunidade. Tem que conhecer a sua mediunidade. Porque como é que vai ser o médium trabalhar com a mediunidade se ele não conhece a sua mediunidade? Vamos falar um pouquinho da mediunidade. Alguém aqui sabe o que é um médium de efeitos físicos? Sabe? Muito bem, exatamente isso. O médium de efeitos físicos ele é dividido em facultativo e involuntário. Facultativo é aquele que conhece o seu dom, ele sabe que tem e sabe como usar. É aquele que age no físico. Ele age no físico com o seu dom. Ele pode mexer um objeto, ele pode causar ruídos, barulhos. Os objetos podem se mexer, derrubar um copo, um livro, um lápis. Ele sabe que ele tem esse dom e sabe como usar. O médium de efeitos físicos involuntário, ele não sabe que tem esse dom. Por isso ele se assusta. Ele acha que na casa dele tem um fantasma, ou um diabo, ou um demônio, ou um espírito zombeteiro. Pode ter? Pode. Mas nem sempre é isso. É a sua própria mediunidade. E aí se houve barulho, objetos caem, se movem ao seu mau grado. Ele não sabe que tem o dom, 
e ele também não tem o controle. Médium auditivo ou audiente ou claro e audiente, o médium que ouve os espíritos, os desencarnados. É claro que existe a pneumatofonia, quando ele sente aqui no peito algo como se fosse alguém falando com ele, é uma forma de pneumatofonia, é uma forma dos espíritos falar com você. Você sente no peito forte? Mas você pode ouvir os espíritos. A voz dele é no ouvido? É na mente, mas vai parecer que é no ouvido. Você vai ouvir o tom de voz, a voz da mulher, a voz do homem, a voz fina, a voz grossa, a voz rouca, a voz aguda, grave. Você vai ouvir como se fosse uma pessoa falando com você. Se for um espírito da luz, é agradável, você vai gostar de ouvi-lo. Se for um espírito do mal, é desagradável, porque ele não vai falar coisas boas, vai te incomodar. Mas é a mediunidade. Quando se tem essa mediunidade, um médium, vai sair ouvindo tudo? Não, porque se sair ouvindo tudo, vocês não vão ter sossego. Vocês vão ouvir muitas vozes, porque são muitos espíritos. Quando essa faculdade é aberta, os benfeitores, eles permitem que você só ouça o espírito que é permitido ouvir. Se é para ouvir só um espírito, vai ouvir só um espírito. Se é para ouvir dois, três, é para ouvir só aqueles dois, aqueles três. Os outros que estão em volta vão falar e você não vai ouvir. Você só vai ouvir o que é permitido. Entenderam? Só vai ouvir o que é permitido. Senão vocês enlouquecem, porque é muito espírito. Médium vidente ou clarividente, ele vê os espíritos. Ele pode ver só um borrão, uma luz, ele pode ver metade do espírito, ou só a metade de cima, ou só a metade de baixo. Ele pode ver o espírito claramente, como se encarnado ele fosse. Essa faculdade é rara, é difícil de existir, mas existe e pode ser aberta, porque isso é um poder muito grande, né? Não pode dar para qualquer um, porque imagina uma pessoa que tem mais intenções ou não está preparada para ter esse poder e começa a ver os espíritos claramente. Ela pode querer se aproveitar dessa faculdade para lucrar ou para se sentir especial ou para ser venerado, paparicado, ficar famoso. Isso não é dado para qualquer um. Tem que ter muita responsabilidade. Porque nem sempre o que se vê é para ser falado.
ele vai ver com os olhos da alma, não com os olhos da carne. Vai parecer que os olhos são os da carne. Não são. São os olhos da alma. E ele vê os espíritos. A mesma coisa que o médium auditivo só vai ver o que a espiritualidade permite que se veja. Não vai ver tudo. Senão não vive. Senão não caminha. Senão não anda na rua. Porque na rua não tem um espírito ou dois. Não tem uma energia ou outra. Não tem uma criaçãozinha mental ou outra. É muito mais do que vocês imaginam. Muito mais. Muito que tem não está em livros. Não tem nos livros. Inclusive seres de outros planetas que estão por aí. Porque eles estão aqui. Só que eles estão, eles são etéreos. Vocês não vão enxergar. São sutis. E eles também têm tecnologia para se ocultarem, ficarem invisíveis aos seus olhos. Médiuns sensitivos. Sensitivos são aqueles que sentem a presença dos espíritos. Sentem a presença. O espírito se aproxima e a pessoa sente que ele chegou. Às vezes ele se anuncia, às vezes não. Médiums, psicógrafos ou escreventes. A psicografia ela pode ser intuitiva. O médium recebe a intuição na mente. Vem tudo na mente dele, como se fosse alguém falando claramente. Claramente. E ele escreve com o seu próprio punho. O espírito não toma o punho dele. Ele escreve com o seu próprio punho. Ele recebe e escreve com a sua letra. Essa é a psicografia intuitiva. Assim como existe a mecânica. A mecânica, a mensagem não passa pela cabeça do médium. Ele não sabe o que está sendo escrito. E ele perde o controle das mãos. Essa faculdade é muito difícil, mas existe. Semimecânica. A mensagem passa pela cabeça do médium, mas ele não tem o controle das mãos. Mas ele sabe o que está sendo escrito. Nós estamos explicando isso para vocês, nós sabemos que muitas pessoas têm esse conhecimento. Mas tem muita gente que não tem. Porque tem gente que tem essas faculdades 
E tem gente que não tem. Não tem? Tem, mas está adormecido. E se abrir de repente? E se isso abrir na casa de alguém que nunca trabalhou com a mediunidade, que não é espírita, não é um bandista, não tem nem religião, mas vai lá e acontece de repente? Então, nós estamos explicando, porque se isso acontecer, quem ver está explicado. Médium com Deus, faça a reforma íntima, se moralize, se intelectualize, sim, se intelectualize, muito importante, mas se moralize também e leia os livro dos, o livro dos médiuns, publicado em 15 de janeiro de 1861. Leia Kardec. É importante para você conhecer a sua mediunidade, mas faça a sua reforma. Não seja vaidoso, não seja ganancioso, não seja prepotente, não seja arrogante, não se sinta melhor do que ninguém, porque se você for assim, médium, você pode ser fascinado ou pode ser até subjugado. E se você for assim, você também pode ser vítima de obsessão simples, porque a obsessão simples é a mais fácil de ocorrer. Ela não é tão grave, mas traz muitos problemas. Muitos problemas morais. Então, se você está na linha se você está fazendo a reforma íntima, se você está trabalhando a sua humildade, se as suas intenções é o teu próprio progresso e o progresso da humanidade, se as tuas intenções é não lucrar, é fazer isso por amor, para servir a Deus, nós não vamos deixar você ser fascinado, nem subjugado. Você está fazendo a sua parte. Então, um médium que está fazendo a sua parte, por mais que ele esteja usado, sendo usado por Deus de uma forma totalmente diferente de que tudo que já se viu, você não pode dizer que ele está fascinado ou subjugado. Não é? Ele está fazendo tudo certinho mesmo não sendo perfeito. Então, ele não está fascinado, ele não está subjugado. Ele não será levado ao ridículo. Nunca. Nós não vamos obrigar ele a colocar roupas espalhafatosas, obrigar um homem a colocar uma roupa de mulher e se pintar todo, colocar brinco. Não, nós não vamos fazer isso nunca. Quem faz isso ou é o próprio médium que gosta de se vestir assim, ou é um espírito que o está fascinando, que está obrigando ele a se vestir desse, dessa forma. 
Assim como nós não vamos obrigar um homem, uma mulher, a se vestir de homem. Eu não estou canalizada no Pedro, eu estou incorporada. Eu estou acoplada nele. Por isso que ele pega mais o meu jeito. Mas eu não estou expondo ele ao ridículo. Até porque eu não sou ridícula e eu não sou bobo da corte. Eu venho aqui para trazer uma informação para o teu progresso, para a tua evolução. Não para fazer um papel ridículo. Eu respeito o médium e ele me respeita. Entenderam? Portanto, é muito importante esses conselhos para que possa ser entendido como funciona a mediunidade, porque a mediunidade ela é neutra, ela não procura gente boa ou gente ruim. Mediunidade, todos podem ter gente boa e gente ruim. Mediunidade pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Você que vai escolher se você é bom, se você quer ser bom ou mal. É claro que quem está usando a mediunidade para o mal, quando extrapola, a mediunidade pode ser suspensa. Pode. Mas ele continua trabalhando, ou ela, ele está mentindo. Ou ela está mentindo. Ou seja mistificando porque o médium dependendo do médium ele já tem experiência e ele sabe como mentir e muitos caem não tem nenhum espírito falando com ele ele não está vendo nada ele não está ouvindo nada ele inventa e ele com certeza vai procurar saber algumas coisinhas da tua vida ele vai aproveitar o que você falou para mentir, para mistificar. Por que, que ele vai mistificar? Por vários motivos. Para ganhar dinheiro, para ficar famoso ou manter a fama, não perder a fama. Para ser venerado, paparicado. Esse, com certeza, tem algo mal resolvido. Com certeza. Com certeza, porque se ele for um médium maduro, sabe o que quer e tiver boas intenções, ele não vai fazer isso. Porque tem muita gente que veio com uma mediunidade bonita, mas aí começou a ganhar destaque, começou a ficar famoso, entrou a ganância, entrou a vaidade, entrou a arrogância, entrou a soberba, começou a ganhar dinheiro com a mediunidade, os espíritos tentaram avisar, não parou, a mediunidade foi suspensa e continuam aí ganhando muito, só que não tem mediunidade nenhuma. Às vezes acerta, acerta, 
porque você falou da sua vida para ele ou para ela, ou ele chutou e acertou. E às vezes não dá para acertar, às vezes erra, e erra muito. E você pagou caro e não acertou nada. Errou tudo. Você jogou o seu dinheiro fora. Mediunidade não é para causar amarração de um homem com uma mulher e de uma mulher com um homem e nem separação de ninguém. Mediunidade não é para isso. Nós ficamos abismados quando a gente ainda vê por aí cartazes com telefone e dizeres escrito amarração, separação, traga o seu namorado em 24 horas, sua namorada em 24 horas e tem gente que ainda cai nessa. Mediunidade não é para isso. Qualquer casa que você for que faça isso, os espíritos da luz não estão lá, só os das trevas, porque isso é uma porta aberta para o inferno entrar com tudo e bagunçar com a tua vida, porque a do médium ou da médium já está bagunçada. E quando ele desencarnar ou ela desencarnar, não é nada bom o que vai acontecer com eles. Nada bom. Porque muitos deles acham que vão ter um reino porque eles sabem que vão para as trevas e o próprio Espírito promete um reino, uma posição alta lá embaixo. Não vai, não. Vai ser escravo. Eles mentem. Mas escolhas são escolhas. Portanto, mediunidade não é brincadeira. Mediunidade é coisa muito séria. Muito séria. O que nós estamos fazendo aqui é seríssimo. Nós estamos lidando com vidas, muitas vidas. Nós estamos lidando com a evolução de espíritos encarnados e desencarnados, porque os desencarnados também estão ouvindo Sim, tem muitos desencarnados que andam com vocês. E se você está assistindo isso em casa, eles estão aí do seu ladinho assistindo tudo também, porque o recado também é para eles. E o recado é o processo de simbiose, de obsessão simples, tem tempo para acabar, porque está todo mundo sendo recolhido a justiça divina está trabalhando. Os Exus e as Pombagiras, que são os agentes executores das leis kármicas, a ordem veio do alto para acelerar o processo de transição planetária, de expurgo, de catar tudo quanto é espírito que está ocioso, sem fazer nada, que só quer saber de perturbar, que não quer evoluir, que não quer crescer e ainda está atrapalhando a vida dos outros, está sendo retirado. Esse recado é para os espíritos 
que está do lado de muita gente aí que está assistindo. Já, já vão ser removidos. Façam a festa enquanto dá, porque a festa está acabando. Está havendo uma limpeza de gente que... de gente ruim, que quer continuar ruim. Aqui não vai poder mais viver, não. Vai para outro canto. Vai para outro planetinha que condiz com o teu nível evolutivo e com a tua psicopatologia. É isso que está acontecendo. Por isso está acontecendo muita coisa nova. Coisa que veio para abalar as estruturas e aqui é uma delas. Alguém aqui já viu um canal de YouTube igual a esse aqui? Alguém conhece? Dessa forma aqui? Aqui é diferente, não é melhor. Não. É diferente, só isso. É mais ostensivo. É mais direto. E não tem doutrina, não tem dogma, não tem paradigma, nada disso. Porque muita gente diz, isso não pode, isso pode. Quem diz isso é o homem. É claro que tem uma coisa ou outra que pode e outra não pode, mas depende Depende, depende muito da situação. Depende muito. O homem daqui da Terra, ele gosta de criar uma regra, de criar um empecilho. Ele gosta de dizer para a espiritualidade o que ela pode fazer e o que ela não pode o que os espíritos da luz devem fazer e o que não deve fazer. Gosta de dizer para Deus o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Gosta de dar limite para Deus, gosta de dar limite para os espíritos, dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Pobres coitados, como se Pomba Gira de verdade fosse ouvir vocês e seguir as suas regras. De jeito nenhum. Nós vamos fazer e falar o que tem que ser feito com muito respeito, mas vamos falar o que tem que ser feito. Eu estou certa ou eu estou errada? Chegou a hora de crescer. Não dá mais para ser criança. Entendeu, moço? Não dá mais para ser criança. Tem certas coisas que é coisa de criança. Tem certas formas de agir que é coisa de criancinha, não de gente adulta. Chegou, acabou a brincadeira com a espiritualidade. 
A espiritualidade agora vai ser feita de forma séria. E todos aqueles que estão brincando com a espiritualidade e fazendo da espiritualidade negócio ou para ficar famoso ou famosa, esses serão desmascarados. Todos. Desmascarados e desmascaradas. Falsos médiuns, falsos profetas, todos desmascarados. As máscaras todas vão cair. Já está acontecendo. Em todas as religiões, já estão caindo. Tem até gente sendo presa? Tem ou não tem? Tem. Onde já se viu dizer que é um servo de Deus e que vai te dar não sei quantos bilhões ou trilhões ou quintilhões de reais. Isso não existe. Se Deus permitir que você ganhe na loteria, por exemplo, cuidado com o que você vai fazer com o dinheiro que você ganhou na loteria, porque você é responsável se você vai usar esse dinheiro para se destruir para destruir outras vidas, sim, destruir outras vidas, porque se você tem uma quantidade altíssima de dinheiro com vida um monte de gente para coisa errada, para vícios, para se destruir, essas vidas que você está pagando para usar drogas ou bebidas ou se prostituir com esse dinheiro, você é responsável por elas. Sabiam disso? Se você está pagando, você é responsável pela tua destruição e a destruição dos outros que você está pagando tudo. Então é muita responsabilidade o dinheiro. O dinheiro é muito bom. Ele pode ser usado para o bem. O dinheiro pode ser abençoado. Sabia que o dinheiro pode ser abençoado? Ele pode ser abençoado. Usa para o bem. Faz o bem. Mata a fome daquele que passa fome, dá educação para aquele que não tem educação, dá uma casa, moradia para aquele que não tem teto, usa o dinheiro para fazer o bem, não para viciar os outros, para destruir a vida dos outros, ou para ficar com o nariz em pé, porque pense bem, escute bem o que eu vou dizer. Se um lado, imagine uma cidade. Numa cidade só tem gente milionária, rica, muito rica. E na outra cidade, as pessoas passam muita pobreza, muitas necessidades. Vocês sabiam que a cidade onde tem gente rica vai responder perante Deus pela pobreza dos outros? Porque podia melhorar a condição de vida dos outros. Vai responder por isso os seus irmãos vai responder. E todo lugar que tem uma parte muito rica e a outra muito pobre do lado, se abrem portais. Portais para outras dimensões. E não é para coisa boa. É para coisa ruim. Vocês sabiam disso? Eu vou repetir. A cidade onde tem gente rica vai responder perante Deus, porque deixou a outra cidade do lado na pobreza, porque eles, a obrigação deles é ajudar. 
Não precisa colocar eles tão ricos quanto eles, mas auxiliá-los, não deixá-los passar fome, não deixá-los sem saúde, não deixá-los sem teto, ajudá-los a ter uma vida digna. Uma vida digna. Eles não precisam ser tão ricos quanto, mas uma vida digna. Isso é egoísmo. O egoísmo é uma das piores paixões ou doenças que nós temos aqui na Terra, contrária à paz e à felicidade. O egoísmo só traz tristeza e desgraça. A tristeza e a desgraça do teu espírito. O egoísmo atravanca a tua evolução atrasa a tua evolução. E há de muitos que poderiam estar evoluindo mais. Os danos que o egoísmo traz são imensos. Imensos. Pensem nisso. Pensem nisso. E aí, moça, tá feliz? É direção de Deus. Vai fundo. Vai ser invejada. Muito invejada. Vai incomodar muito, mas é necessário. Ele vai ficar todo oriçado. Vai, vai ficar todo oriçado. Mas não é ele, não. É direção do Cristo. Tem um propósito. Porque não é só para ele, não. Não é, não. É para muita gente ruim. Que só está bonita por fora. Serão colocadas no seu devido lugar. E quando entrar aqui coitadas elas nem imaginam o que, que vai acontecer porque quando entrarem a mediunidade dele vai estar tá muito mais aberta do que agora e vão achar entrar aqui achando que vão encontrar uma coisa e vão achar outra e vão ouvir muito entendeu moço? vão ouvir em profundidade, em detalhes, porque já estão de partida, e isso é misericórdia para elas, porque ainda tem tempo, porque muitas delas são jovens, dá tempo para mudar, e a beleza física nem sempre é bênção, na maioria das vezes, a beleza física natural ou conquistada ou aquela natural que é melhorada, é prova. É prova. E das piores que existem. Beleza física e riqueza. Riqueza quase sempre é prova. E a maioria sucumbe. A maioria, quando chega no plano espiritual, é só choro. A maioria sucumbe.
com a beleza física e com a riqueza. É difícil ver uma mulher bonita, humilde, ou é fácil? Daquelas mulheres bem bonitas, humildes, espiritualizadas, evangelizadas, é fácil? E um rico, humilde, que ajuda os outros de verdade, não é migalha, não, não é esmola, não, é ajudar mesmo de verdade, é fácil de achar? Então, ela foi preparada, foi ou não foi? Para poder ganhar o que ela vai ganhar, foi preparada, não vai subir a cabeça não, está bem prontinha, bem espiritualizada, está na linha, está na linha, aí vai poder receber, porque tem um propósito, tem um propósito imenso, que nem vocês sabem, porque vai dar uma lição para muita gente, vai dar uma lição, ele já está dando, ele já está dando para muitos. Já está dando e vai dar muita lição, muito mais, porque ainda não começou nada. Nadinha. Nada. Mas esse ano já está começando. Esse ano começa. Não passa desse ano. Mas lembrem-se, esse ano é só o começo. Vai perdurar ano após ano. Desse ano não passa. A minha mensagem é essa. Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. A moça da justiça a moça que ativa o seu karma expiatório se assim for necessário e se assim for decidido pelos tribunais do karma, assim como a moça que pode dar a tua alforria vibratória, se você tiver merecimento e ficha. Faça por merecer. Aí você ganha a alforria. Faça por merecer para adquirir uma energia de soltura na tua aura. Adquira, dê o um salto quântico. Só depende de você. Evolua, faz a reforma íntima, dá o um salto quântico. Que Deus abençoe vocês. Laroieixo.